0: Aujourd'hui, on ouvre un livre extraordinaire, un livre bouleversant. C'est le deuxième roman de Tiffany McDaniel et il est sobrement intitulé « Betty », du nom de la mère de l'autrice. Cet ouvrage, paru le 20 août 2020, a surgi comme une vague de fond début août. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, la couverture de Betty fleurissait partout. Déjà là, quelque chose m'aimantait. Et puis la vague a grossi. Elle est devenue déferlante. Ce dégradé de violet virant peu à peu au rose, cette image de petite fille en trois morceaux sur la première de couverture, je les voyais partout. Alors j'ai commencé à me renseigner. Pourquoi ce pavé de plus de sept cents pages fait tant parler de lui j'ai découvert que l'autrice s'est grandement inspirée de l'histoire de sa mère. J'ai appris aussi qu'il est question d'Indiens d'Amérique, de racisme, de secrets de famille. Autant de thématiques qui me sont très chères. Alors très vite, je me suis procuré ce roman. Et dès les premières lignes, j'entre sur un terrain hérissé, miné. Devenir femme, c'est affronter le couteau, c'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures, apprendre à saigner, et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Ou bien on se perd, ou bien on se trouve. Ces vérités peuvent s'affronter à l'infini. Et qu'est-ce que l'infini, sinon un serment confus un cercle brisé, une portion de ciel fuchsia. Si l'on redescend sur terre, l'infini prend la forme d'une succession de collines verdoyantes. Un coin de campagne dans l'Ohio, où tous les serpents dans les hautes herbes de la prairie savent comment les anges perdent leurs ailes. Vous l'entendez vous aussi ce calme plat ses descriptions en apparence anodines Et puis ces mots Posés là avec une fausse innocence Le couteau La lame Les serpents Les anges perdant leurs ailes C'est une képite C'est un avant-goût C'est une mise en bouche Il préfigure le roman Il donne le ton Derrière les phrases engageantes Affables Se dissimulent d'autres mots Chargée, sorte de grenade sur le point d'être dégoupillée. Mais revenons d'abord à l'histoire. Betty, c'est le prénom de la mère de l'autrice. C'est sur l'histoire de cette dernière que Tiffany McDaniel s'appuie pour écrire son roman. Betty, c'est l'histoire d'une métisse Cherokee, dans l'Ohio du milieu du XXe siècle, de son enfance à son passage à l'âge adulte. Betty est la sixième enfant d'une famille de huit. Sa famille, assez atypique, vit en marge de la société. Sa mère est blanche, alors que son père est Cherokee. Quand ils finissent par s'installer à Brethead, dans l'Ohio, après des années d'instabilité, ils semblent avoir enfin trouvé l'endroit qui leur apportera la paix dont ils ont besoin. Mais les années passent, et les secrets les plus enfouis, les plus odieux, les plus abominables refont peu à peu surface. Pour les affronter, pour les comprendre, pour supporter la férocité des choses, Betty se réfugie dans l'écriture. Elle noircit des pages, beaucoup de pages. Elle confie tout à ses cahiers, ses douleurs, ses peines, ses joies, ses interrogations, et enfouit tout sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, elle puisse tout ressortir et tout raconter. Ce livre, c'est celui d'une enfant qui rencontre le monde des adultes, l'observe, cherche à le décrypter et petit à petit en saisit les joies et les horreurs, les délices et les souffrances. En cela, il m'assure bien des aspects, fait penser au célébrissime Ne tirez pas sur l'os au de Harper Lee. L'innocence de Betty vient se heurter à la corruption, à la malveillance des grands mais aussi à la poésie pure et grandiose de son père. C'est sur ce père, à la fois puissant et boiteux, ce père dont elle sent très tôt les failles, que la jeune fille s'appuie pour survivre et pour tenir. Le style de Tiffany McDaniel, c'est celui d'une fresque, qui nous emporte, qui nous transporte. Une fresque puissamment évocatrice et étrangement douce. Les chapitres que nous livre l'autrice n'excèdent pas dix pages. Ils décrivent un quotidien en apparence banale, fait de petits riens, de grandes émotions, d'apprentissage ou encore de transmission. Mais attention, il faut se méfier de ce prétendu calme, car il est ponctué de révélations qui émergent au fil du texte comme des déflagrations. Des étincelles qui soudain enflamment le récit et réveillent le lecteur, l'assommant du même coup. Couronné du prix FNAC 2020, mais aussi du prix America et d'autres prix littéraires, Betty est un roman au lyrisme foisonnant. Il est gorgé d'un formidable réalisme magique. Dans son communiqué, le jury du Prix Fnac écrit que, à travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle. Je suis entièrement d'accord avec ces mots. Betty nous parle à tous. Ces mots résonnent en nous. Ils appellent des souvenirs enfouis. Ils évoquent des situations vécues. Son rapport à l'écriture et aux mots est éminemment émouvant. Ce sont ces pages qu'elle noircit et enfouit qui lui permettent de tenir debout. Celle que son père appelle la petite indienne a également un rapport étroit, charnel à la nature. Chez elle, c'était l'oyou. C'est là qu'étaient ses racines. « Les racines sont la partie essentielle de la plante, disait papa. C'est par les racines qu'une plante se nourrit. » Et ce sont les racines qui la maintiennent en place quand tout le reste est emporté. Sans racines, on est balloté au gré du vent. Petit, c'est une fille pétrie de complexes, une fille qui se trouve laide, trop foncée par rapport aux autres filles. Mais c'est aussi une fille qui sait dire non, qui sait à sa manière s'élever contre les injustices, contre les inégalités, qui sait résister aux oppressions, à l'extérieur comme au sein de sa famille. Mais d'où tient-elle cette force Sans nul doute de son héritage Cherokee. Un héritage qu'elle porte avec une puissante fierté. Betty est l'enfant de la famille qui s'y intéresse le plus à cet héritage. Auprès de son père, elle absorbe tout. Les secrets des plantes, les mystères de la nature, les précieux remèdes. La fillette apprend tout avec avidité. Auprès d'un père qui lui transmet en même temps la prestigieuse noblesse de ses origines. Alors quand un jour elle se brouille avec son père, sa mère lui rappelle quel genre d'homme il est, malgré ses défauts. Il y a des hommes qui connaissent le montant exact de leur compte en banque, a poursuivi maman. Il y a ceux qui savent combien de kilomètres indique le compteur de leur voiture et combien elle pourra encore parcourir. D'autres connaissent le score à la batte de leur joueur de baseball préféré. Et ils sont plus nombreux encore, à savoir la somme exacte que l'oncle Sam leur a soutirée. Ton père, lui, ne connaît rien de tout ça. Les seuls nombres que London Carpenter a en tête, c'est le nombre d'étoiles qu'il y avait dans le ciel la nuit où ses enfants sont nés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je dirais qu'un homme qui a dans la tête des cieux rempli des étoiles de ses enfants est un homme qui mérite leur amour, en particulier l'amour de celle qui avait le plus d'étoiles. Mais cet héritage des Indiens d'Amérique, Betty le porte aussi envers et contre le racisme et les préjugés qui y sont rattachés. Sorcière, magicienne, voleuse... Rien ne lui est épargné dans ces États-Unis des années 60. Betty a beau être atteinte, blessée, irritée, les mots de son père lui donnent une force incroyable. Il la porte haut, la protège contre les insultes et les coups. Plutôt que de sombrer, Betty relève la tête et avance, fière et libérée. Ne passez surtout pas à côté de ce roman. Il dessine une héroïne lumineuse et puissante, avec un père comme j'en ai rarement vu en littérature, avec une mère certes bancale, désaxée, mais à la fois extrêmement touchante et prodigieusement agaçante. Betty est un roman surpuissant, un roman terrible, un roman splendide, poétique et précieux. Entrez dans cette danse, dans cette histoire de la petite indienne, vous en ressortirez avec un bout de bêtis en vous, à jamais enfoui. Avec elle, vous retrouverez vos yeux d'enfant, pour mieux en perdre l'innocence et en transcender les difficultés. Avec elle, vous vivrez auprès d'un Père qui enchante le quotidien, qui injecte de la magie dans tous les interstices, et qui lui offre un regard caressant sur un monde malade. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, N'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour plonger ensemble dans un nouveau roman. A bientôt.